0: sobre a escolha hoje? Sejam todos bem-vindos ao LumeCast, eu me chamo Milena e nesse episódio iremos falar sobre o aleitamento materno. Eu tô aqui com a Thaís e a gente vai estar
1: tá desenvolvendo um pouquinho melhor esse conteúdo no, no decorrer do podcast. Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para falar um pouquinho sobre amamentação, que é um tema que tá super em voga hoje, né Milena? Sim, mês de agosto, dourado, né? Eles estão promovendo proteção, apoio ao aleitamento, tem todo um foco no um triplo cuidado da amamentação, que é cuidar no tempo de Covid, cuidar do planeta como geral e cuidar da comunicação. E é
0: importante em tempos de Covid também a gente falar sobre isso, por conta da proteção imunológica e da proteção às doenças alérgicas, né? Que o
1: aleitamento promove. Sim, além disso, ainda tem milhares de outros benefícios, né? A amamentação ela promove a saúde da mãe e do bebê como um todo. Evita a morte, evita a diarreia, a doença respiratória. É importante ressaltar que o aleitamento materno, ele responde a
0: todas as necessidades nutricionais e metabólicas do recém-nascido até os seis meses. Muitas mães ficam pensando, ah, mas eu não tenho que dar água pro meu filho, né? Mas não, até os seis meses, o leite, ele supre todas as
1: necessidades do, da criança. Sim, o leite é rico em água, tem... Açúcar e, principal, aqueles fatores de imunidade que a gente estava falando no início, né? A nossa imunidade é a imunidade da mãe que vai passar pro bebê. Tudo Sim. aquilo que ela já viveu vai passar pro bebê como proteção, a coisa mais linda.
0: É, ele passa imunoglobulinas, né?
1: IGA, IgG, IgM...
0: Células também, os neutrófilos, os macrófilos, os linfócitos, que são as nossas células de defesa. Passa também é, lisozima, né, que vai degradar
1: a parede das bactérias. É realmente muito completo. Sim, sim. Além de completo na imunidade também, na questão da nutrição é excelente. É aquele, aquele alimento ideal para todo o desenvolvimento do bebê. Pelo menos até os seis meses, né? Você evita que a criança fique desnutrida, você faz ela ganhar peso, porque o leite no inicinho ali parece ralinho, porque tem bastante água e realmente é 90% de água. Isso faz com que a gente não precise da água... Não precisa dar chá, não precisa dar nada além do leite materno. E no finalzinho ali da mamada tem uma quantidade maior de gordura que vai fazer o neném ter uma quantidade mais de calorias e fazer ele crescer, né? E por isso também é importante
0: amamentar até o final, né? Que ali no final é o que realmente vai saciar a fome do
1: recém-nascido. Sim, às vezes a mãe acha, ai, ah, meu leite é fraco e tal. Mas às vezes só ele não tá mamando o peito inteiro ou não tá fazendo a pega correta. Depois, mais pra frente, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu acho interessante também falar
0: que... Além de imunidade e nutrição... Ele contribui muito para o desenvolvimento cognitivo da criança, né? E não só isso, mas também... O ato de mamar, a sucção, ela vai desenvolver toda, todos os ossos da face e tudo. É,
1: é um desenvolvimento completo, realmente. Eu tava vendo que tem alguns estudos que têm relação entre a criança que foi amamentada no peito e a criança que foi amamentada em fórmula, e que ela tem uma correlação bem direta com a inteligência da criança. Imagina isso lá na frente, com a amamentação, você dá a oportunidade para seu filho desenvolver o cognitivo. Fora a questão de afeto, né? Outra coisa que eu achei super legal é controle da de doenças mesmo. Posteriormente, tipo, as crianças que são amamentadas no peito Elas são menos propensas à obesidade Inclusive, eu achei um dado super legal, assim, na minha opinião, né? De programação metabólica Que diz que a amamentação reduz o número e o tamanho de células adiposas no bebê Além dessa questão da programação metabólica Tem benefícios para a mãe, né, Milena?
0: Isso, ela reduz o sangramento pós-parto ajuda na inovação uterina mais rápido, né? Também reduz o risco de câncer de mama, de ovário, de endométrio e até mesmo osteoporose pós-menopausa. Então não é só a criança que vai ser beneficiada, né? A mãe ela também é muito beneficiada. Sem contar que é, os dados apontam que no final do dia, no final de um dia de amamentação, a mãe perde 800 calorias, né?
1: Então, Nossa, excelente!
0: <risos> facilita muito também a volta ao peso pré-gestacional, né?
1: Sim, sim, ajuda a mãe a perder os quilinhos a mais que ganha aí durante a gravidez. Uhum.
0: Outro ponto importante também é a gente falar
1: sobre a pega, né, Thaís? Sim, porque às vezes a mãe acha que o leite é fraco, mas na verdade não é isso. Às vezes é a pega do bebê que tá errada, pode ser por desinformação, Pode ser por pressa. Então é bom a gente ter, assim, saber mais ou menos como é que seria a pega correta, a posição da mãe. E aí, qual seria essa pega correta, né? Primeira posição. A posição da mãe e do bebê ela tem que ser confortável para os dois. Quem escolhe essa posição é a mãe, não é a avó, não é a tia. E ela escolhe a posição que fica melhor para ela ser deitada, ser sentada, ser em pé. Ela pode escolher qualquer uma dessas posições desde que ela esteja confortável e o bebê também esteja. Essa é uma parte essencial. Depois de escolher a posição, é importante a gente ter algumas coisas em mente, que o bebê, ele tem que estar tá virado para a mãe, encostado, barriga com barriga, pele com pele ali. Tem que estar tá alinhada a cabecinha dele, tem que estar tá alinhada com o tronco, o bumbumzinho dele tem que estar tá apoiado para que não tenha uma trava ali na passagem do alimento, né, quando o bebê estiver alimentando. Na hora que o bebê for pegar a mama, ele tem que pegar de frente, ele tem que abocanhar de frente e tem que pegar toda a auréola, que é aquela parte maior do bico do peito, entendeu? aquela parte mais escura. Porque, na verdade, o bebê não mama pelo, ele mama pelo bico, mas ele não pega no bico. Ele tem que pegar a auréola isso evita também fissura, problemas na mama. Evita que a mama fique dolorida, né? Com a pega errada. E outra coisa que é importante ver é que o queixinho do bebê tem que estar encostado no peito da mãe. Tá? E como é que a gente vai saber que a pega tá correta? A gente olhando para o bebê vai ver ele de boquinha aberta os lábios dele vão estar virados para fora, porque eles vão estar em contato com, com o peito da mãe, a auréola vai estar visível na parte superior, a bochechinha vai ficar redonda, cheinha de leite, e a língua tem que envolver todo o bico do peito. Isso faz com que a mamala seja mais eficiente, ele consiga sugar direito e também não machuque o peito da mãe. Né? Então isso tudo, tudo isso envolve a qualidade da amamentação isso traz por terra um mito que a gente tem que amamentar dói, não é pra doer na verdade assim, cada mãe tem uma sensibilidade, obviamente, nas primeiras semanas é até possível que tenha um, um, um dolorido, mas não, essa dor não, se, não pode se manter então é um mito dizer que amamentar dói e aí a gente vai trazer mais alguns mitos interessantes que a gente achou por aí, tem alguma coisa Milena? Eu...
0: Acho até interessante falar também do preparo da mama, né, para o aleitamento, justamente para não doer, para não causar as fissuras. É recomendado, por exemplo, tomar sol, expor a mama ao sol, né, para fortalecer. E outro mito. É, como a gente já comentou, é do leite fraco, né? Isso é totalmente um mito. Todas as mães são capazes de produzir um bom leite. Ele tem todas as substâncias e na quantidade certa que o bebê precisa para crescer, para se desenvolver sadio. E o importante é você prestar atenção se o, se o bebê teve a pega correta, né? Uma vez que ele teve a pega correta, o leite materno
1: se encarrega do resto. Sim, excelente. Outro mito que, que acho que muita gente deve ter dúvida com relação a quem tem silicone, né? Que é muito comum hoje em dia. Se atrapalha ou não na, na amamentação e é um mito. Hoje em dia, as técnicas cirúrgicas permitem com que a mãe mantém os ductos é, que vão produzir o leite e fazem com que a gente consiga amamentar mesmo tendo silicone. Mas é claro que vai depender da técnica cirúrgica, vai depender do, do que motivou a cirurgia de colocação de silicone, né?
0: E é interessante também uma, uma curiosidade que a mama da mulher ela só é madura depois da primeira gestação. Se a mulher nunca teve uma gestação, a mama dela nunca vai ser 100% madura, né?
1: Nossa, isso aí é explodiu minha cabeça eu não sabia de verdade <risos> de verdade outra coisa que é importante a gente falar é que a adaptação do cardápio da mãe não precisa existir assim a gente sabe que a nossa alimentação desde sempre tem que ser saudável né então se a gente tiver uma alimentação saudável a gente não precisa ter restrição de nenhum tipo de alimento a gente precisa restringir a quantidade por exemplo. Café, chocolate, que são alimentos estimulantes, que são alimentos que geram gordura demais. Isso a gente tem que controlar, mas não quer dizer que a gente tenha que excluir da alimentação nada. Mas se a gente já tiver uma alimentação boa ali, rica em verdura, legumes, cereal, carne, que tenha poucos produtos industrializados, aquele chocolatinho ali vai fazer bem para a mãe, inclusive. E a gente sabe que a amamentação não é uma coisa fácil, né? Ela precisa de todo o empenho da mãe e da família toda também, né? Sim. A participação da família é essencial o pai, a mãe, os avós para não trazer mais coisas para a cabeça da mãe.
0: E agora, para finalizar o episódio de hoje, então. A gente vai falar um pouquinho sobre as contraindicações. Segundo a OMS, as indicações absolutas seriam se a mãe possuir o vírus HTLV1E ou o 2 e o HIV. E também em casos da criança possuir galactosemia. E nós temos também algumas contraindicações relativas, né, Thaís? Por exemplo, uma herpes simples na mama. A mãe só não pode amamentar se ela tem uma lesão ativa.
1: Isso, né? varicela, doença de Chagas também
0: Isso, sepse, é, uso de
1: drogas, de imunossupressores, radiação também, né? Sim, sim, é bom a gente ficar em mente essas coisas Porque praticamente nada contraindica a amamentação A mãe pode amamentar a livre demanda ao bebê dela Trazendo a necessidade do bebê e somente deixar de amamentar nesses
0: casos. É. O ideal mesmo é que a amamentação seja feita até os dois anos, né? Sim. Depois dos seis meses ali. E é interessante também ressaltar que são seis meses após a idade gestacional adequada do bebê. Então, se o recém-nascido nasceu, por exemplo, de 28 semanas, a gente precisa corrigir essa idade gestacional. Então, além daqueles seis meses, a gente precisa contar até ali, daquelas 28 semanas até as 40 semanas, que seria o momento ideal para aquela criança nascer. Então, é importante a gente
1: ressaltar esse ponto também. É bom ter esse ponto em consideração, de verdade. Exato. Bem pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio, a gente tentou fazer um, um episódio um pouquinho mais dinâmico, com uma conversa, espero que vocês tenham gostado desse formato, e se vocês tiverem dúvida deixa aqui embaixo nos comentários ou manda pra gente alguma mensagem lá no nosso Instagram curte lá o nosso Instagram também porque tem informações bem relevantes toda semana lá pra gente um beijo pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo podcast
0: até já